0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, Yuri Camilo, do projeto Entrevistado Forense. Primeiro, para quem a gente não trocou ideia ainda, né? excelente 2024 para todo mundo, é, acompanhe o canal, tem muita coisa legal vindo por aí, né? minha ideia sempre é, é não parar né, de publicar os conteúdos aqui, claro, vou publicando na medida do possível, né, de acordo aqui com o meu tempo, com as minhas horas vagas, que eu faço isso é com muito prazer, pessoal. Estou de férias aqui, estou produzindo conteúdo aqui para vocês, porque eu gosto de fazer isso. Então, para mim, é uma diversão estar tá aqui é, estudando e trazendo um conteúdo para vocês. Né? Dessa vez, eu vou falar sobre a técnica charfe de entrevista investigativa. Quem acompanha o meu canal viu que alguns meses atrás, acho que uns três meses atrás, é, eu falei para vocês sobre o framework piece né, de entrevista investigativa e falei no final daquele vídeo lá que eu ia abordar, né, trazer aqui algumas técnicas, metodologias, protocolos, né, chame como vocês acharem melhor, sobre entrevistas. Esse aqui, pessoal, particularmente, é uma técnica, é uma abordagem que eu gosto muito, tá? E uso frequentemente no meu dia a dia, porque ela não serve só para entrevistas investigativas, ela serve para todo tipo de atividade que a gente for fazer, inclusive eu vou trazer alguns exemplos aqui de onde que pode ser utilizada, então, é bem legal essa técnica. Claro que ela não dá para ser utilizada de forma individual, individualizada, no sentido de usar uma técnica, somente essa técnica, digamos assim, para você fazer uma entrevista, talvez, mas ela pode ser usada, por exemplo, em conjunto com o framework piece, que eu já falei para vocês. Então, é bem legal. E aqui, pessoal, uma dica que eu dou é que vocês é, estudem diversas abordagens, técnicas, metodologias e utilizem no dia a dia um pouquinho de cada uma. Vocês vão ver que durante as abordagens, né, as atividades de vocês. Ah, se uma abordagem não funcionar, a outra pode se encaixar melhor. Por isso que é legal né, ter uma visão ampla, né, estudar vários tipos de metodologias para que é, a assertividade de vocês fazendo entrevista seja muito melhor, beleza? Eu, como fiz no outro vídeo, falando lá do framework piece, eu trouxe aqui um PPT, um PowerPoint aqui para vocês. Então, a gente vai fazer uma leitura, em, digamos assim, em conjunto aqui, é, elaborei aqui uns quatro slides para que vocês é, compreendam aqui as noções básicas, né, sobre é, a técnica chave de contra-interrogatório, e aí eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, uma parte de contexto histórico que eu acho legal vocês saberem, é, possibilidades de utilização, né, a parte de é, o que são, né, é, estratégias de contra-interrogatório e aqui depois eu trago é, as contramedidas né, elaboradas ou criadas ou desenvolvidas ali por Hans Scharf na época que ele utilizou né, esse tipo de metodologia e depois foi estudada né, por pesquisadores ao longo dos anos e é utilizada por várias forças, né, seja do setor é, corporativo ou setor público, é, espalhados aí pelo mundo, beleza, pessoal? Deixa eu compartilhar o material aqui, apenas fazendo essa breve introdução aqui para vocês, é, vamos lá, deixa eu tentar compartilhar aqui da melhor forma, só um momento, opa, ok, eu acho que vocês já devem estar vendo, eu vou só diminuir um pouquinho aqui a minha tela para que vocês consigam observar melhor, beleza, vamos lá, pessoal, é... Quem nunca ouviu falar, essa é a técnica Scharf, né? Uma técnica, ela é também conhecida como técnica de contra-interrogatória. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Então, pessoal, é um contexto histórico aqui para vocês. Eu sempre falo em treinamentos, eu também falo é, durante as minhas conversas sobre entrevistas, que é legal a gente ter um contexto histórico, estudar, né? Ou seja, eu, eu uso uma metodologia, eu uso um protocolo de entrevista, mas de onde que veio isso, né? Se eu não criei, é porque veio de algum lugar. Então, eu acho muito fidedigno trazer aqui para vocês de onde que veio né, essas metodologias que eu trago, aqui que eu apresento para vocês e que eu falo para vocês aí nos meus canais, né? Seja lá no Instagram, no YouTube ou no Spotify. Ou fazendo artigo também. Beleza, pessoal? É, um ponto só, né? Muita gente, né, fala de entrevistas modernas é, utilizando a empatia, né, então como que surgiu essa, pelo menos um, um contexto histórico documentado de utilização de empatia em entrevistas ou interrogatórios, com a técnica Sharp, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá, quando eu falar para vocês sobre as contras medidas. Agora vamos lá nesse contexto histórico, pessoal. Como é que surgiu tudo isso, né? Como é que a gente está falando da técnica Scharf nos dias atuais? Então, lá na década de 1940, 1944 especificamente, Hans Scharf, ele foi o criador, digamos assim, dessa técnica, ele elaborou uma abordagem que o tornou um dos entrevistadores ou interrogadores mais bem-sucedidos do mundo, pessoal. Na época, ele interrogava é, pilotos né, de, de aviões que eram capturados ali é, em plena Segunda Guerra. Claro que a minha intenção aqui não é falar do contexto de guerra, é falar sobre a metodologia, tá bom? Evoluindo no tempo, em meados ali da década de 1970, é, o que, que ocorreu lá? O seu trabalho, né, ou seja, pessoas começaram a estudar o trabalho de é, Hans é, Scharf, e aí foi até criado um livro. Esse livro existe, pessoal. Se você der um Google e colocar livro ou interrogador, é, vocês vão achar facilmente. Então, ele foi publicado, esse livro, em 1978. Então, vocês observam aí que a gente já tem muitos anos, né? Que essa técnica, ela vem sendo estudada e difundida. A técnica Scharf ela foi é, nomeada e modelada em homenagem a Hans Scharf, tá? É, ele foi conhecido por extrair informações confidenciais de pessoas. E por causa desse sucesso, né? Um grande pesquisador, né? O grande nome, talvez, do estudo... É, da técnica Schaaf, é o um professor de psicologia, né? chamado, não sei se eu vou acertar o nome dele aqui, mas é Anders Graham, tá? Então, ele começou a estudar, tá? lá na Europa, ele começou a estudar, é, teorizar, na verdade, é, que a técnica Schaaf, ela poderia ser aplicada em entrevistas modernas, né? Então, lá, ali surgindo, ali, passando a década de 80 e 90, ele começou a estudar, né? teorizar de que a técnica Schaaf ela poderia é, ser aplicada em entrevistas modernas e com entrevistados não cooperativos. O que são entrevistados não cooperativos, pessoal? Pessoas, em, em síntese, tá? Pessoas que não querem passar informações, ou seja, não é uma conversa onde a pessoa está ali, por, é, digamos assim, espontaneamente querendo cooperar, né? Essa parte de não cooperação ou é, condutas não cooperativas, ela é muito trazida e difundida em outra técnica de entrevista, que é a Orbit, que é a técnica de observação interpessoal baseada em rapport. Eu vou trazê-la aqui para vocês também, e tem um colega, é, Peter Lopes, que ele sempre está postando algo sobre a Orbit, e ele é professor da Orbit, então fique à vontade também para consultar o Peter lá a respeito da Orbit, mas eu vou trazer aqui do mesmo modo como eu fiz com a pícia, com a charfe, eu vou trazer a Orbit aqui também para vocês, dentre outras que eu costumo estudar e aplicar no meu dia a dia, tá bom, pessoal? Vamos lá. Na sequência, ali por volta de 1990, né, na, na década de 90, o Granha ele começou a denominar o estudo dele. Ele chamou de A Técnica Charfe. E ali por volta de 2007, 2008, esse estudo resultou... É, em testes, eles começaram a testar a técnica Scharf, adotando uma abordagem mais científica e acadêmica. Então, eles começaram a colocar pessoas que eram treinadas com a técnica Scharf para entrevistar, né, e comparar, né, com o resultado de pessoas que não eram treinadas com a técnica é, Scharf. E aí, né, abordando, né, fazendo um estudo científico e acadêmico em relação a isso. A partir de 2010, pessoal, essa técnica ela foi apresentada no grupo de interrogatório de detentos de alto valor, chamado de RIG, tá? o RAIG, do FBI. Tá? É, esse HIG, ele tem até um PDF bem bacana, né? eu tenho esse PDF do RAIG, então, além da charfe, ele, 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 ele traz outras metodologias de entrevista, tá bom? Quem quiser é só me procurar que eu passo para vocês. Em 2011 2012, começaram experimentos reais em entrevistas, culminando na tese de doutorado do Simon Oleskiewicz em 2016, ou seja, ele começou a fazer estudos ali e em 2016 ele criou né, uma tese de doutorado que chama-se, chama ele citando a inteligência humana, então essa tese de doutorado que deu nome, ou seja, deu uma, uma vida né, acadêmica e científica, é, para a técnica chave. Além, é claro, né, do livro O Interrogador, além, é claro, de toda a pesquisa que o Andrews Graham já vinha fazendo em relação a isso. Então, a técnica chave, pessoal, ao longo dos anos, né, a gente está falando, começou falando lá de 1944, e agora estamos aqui já nos dias atuais, praticamente, então ela foi objeto já de vários seminários e treinamentos em alguns países, como a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, o Reino Unido, os Estados Unidos ela já foi aplicada, né, ou pelo menos passados treinamentos ou orientações sobre ela, em organizações como o FBI, o Departamento de Polícia de Los Angeles, a Divisão de Inteligência do Departamento de Polícia de Nova York, o MI5 do Reino Unido, que é a Inteligência Britânica, né, então ela já foi passada, né, e as pessoas aplicam né, a charfe no seu dia a dia, né, em vários países justamente para é, coletar informações. E agora, pessoal, vou falar para vocês um pouquinho aqui sobre as possibilidades de utilização. Ah, Yuri, você está falando de um contexto histórico. Quando é que eu posso utilizar e como que eu posso utilizar essa técnica? Pessoal, se a intenção é não apenas coletar novas informações, mas também de esconder, talvez, o objetivo, né, o seu objetivo, ou seja, utilizar ali uma abordagem de forma... É, com inteligência ou contra a inteligência, a técnica chave, ela é a técnica para ser utilizada, beleza? Ó, ela pode ser usada também durante entrevistas com suspeitos de qualquer natureza, né? onde o objetivo pode ser mudar repentinamente para você ter né, uma ciência do paradeiro de uma pessoa para uma coleta de inteligência, eventualmente. Ou seja, você muda o seu foco durante a entrevista. A técnica chave, ela, ela pode ser utilizada, né, algumas partes dela para você coletar informações adicionais, por exemplo, para entrevistar vítimas, testemunhas, informantes, onde o foco pode mudar do que eles viram ou experimentaram para o que eles sabem, tá? dá para ser utilizado dessa forma, durante entrevistas de triagem de segurança, por exemplo, com é, conduzidas em potenciais funcionários que lidarão com informações confidenciais, em processos de recrutamento e seleção de forma geral, em negociação de conflito, negociação de reféns e para qualquer atividade que envolva negociações, para profissionais que trabalham nas áreas de compliance, auditoria, segurança corporativa, professores, advogados, policiais e aqui falando do setor público e setor corporativo. Então, vocês podem perceber, pessoal, que essa técnica, ela dá para ser utilizada em diversos ramos de atividade. Por isso que eu gosto bastante dela, e eu, e eu a utilizo, não somente quando eu estou fazendo entrevistas, né, de compliance, digamos assim, né, seja na apuração de fraude, de assédio, mas eu utilizo ela no meu dia a dia para coletar informação. Ela é uma excelente é, abordagem, ou algumas partes dela são excelentes é, métodos para você coletar informações. Agora, pessoal, vamos ao que interessa, né? É como que ela é utilizada no dia a dia, de fato. Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide, e eu queria falar para vocês sobre as estratégias de contra-interrogatório. É, esse slide o próximo é legal né, vocês fazerem uma tabelinha, ou seja, colocar de um lado o que é a estratégia de contra-interrogatório, e do outro lado, né, na mesma página, na mesma tela, é o que são as contramedidas, porque fica legal de vocês observarem. Aqui eu separei para ficar um pouco mais didático aqui para eu passar para vocês, senão a, a letrinha ia ficar até muito pequena, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. É, na época, né, é, os, os pesquisadores eles começaram a observar que Hans Scharf, ele identificou cinco situações que depois, ao longo dos anos, foi denominada de estratégia de contra-interrogatório. Por isso também que essa técnica Scharf, ela é chamada de técnica de contra-interrogatório. E o que é que o Hans Scharf viu na época lá e o que, é que os pesquisadores começaram a estudar e teorizar na prática e até fazer testes para ver se realmente funcionava dessa forma, né? Quais são as técnicas que foram vistas lá naquela época de 1940 para cá? São essas cinco principais que estão até em negrito, estão mais escuro aqui no slide, mas eu trago é, mais outras aqui para vocês. Então, eu, tenho, eu trago aqui para vocês 11 Estratégias, digamos assim, de contra-interrogatório, tá? Que são legais de você, entrevistador, você profissional que eventualmente pode utilizar essa técnica, você observar no seu dia a dia como que aquela pessoa está se comportando e se isso pode ser considerada uma técnica de contra-interrogatório ou não. Tá legal, pessoal? Porque aí vai ajudar você a direcionar melhor a sua entrevista utilizando as contramedidas que eu vou trazer para vocês na sequência daqui a pouquinho, beleza? Pessoal, quais são as cinco primeiras é, que os estudos né, e o material, é, digamos assim, bibliográfico do Hans Scharf ou da técnica Scharf, eles trazem para nós? É justamente a primeira aqui, vamos começar, né? Dizer nada ou muito pouco, ou outra situação, não falar muito, principalmente durante o início da entrevista, ou até, pessoal, utilizar a técnica do silêncio. Né? muitos colegas me falam Yuri, o meu entrevistado está muito monossilábico eu não estou conseguindo fazer com, com que ele desenvolva o tema ou, ou o entrevistado está fazendo às vezes a técnica do silêncio ou seja, ele, você faz uma pergunta você faz uma indagação você tenta uma interação e ele não colabora né, de forma é, premeditada ou não a pessoa realmente ali ela acaba fazendo né, uma, utilizando talvez a técnica do silêncio para deixar o entrevistador desconfortável, tá, pessoal? Já aconteceu comigo algumas vezes, né? É, não, não são é, habituais das pessoas fazerem a técnica do silêncio contra os entrevistadores, mas acontece, pessoal. Já aconteceu comigo. E é interessante do entrevistador perceber, né? Ou perceber ou de bate pronto ou tentar perceber o mais rápido possível que o entrevistado está utilizando, de certa forma. Mesmo que ele não saiba, tá? No meu caso, é, eu pressuponho e até acredito que a pessoa nem sabia que ela estava usando, a, que era é uma, uma abordagem né, conhecida, né, ou uma tática conhecida, uma estratégia conhecida como a técnica do silêncio, mas ela estava utilizando comigo. Né? Eu não identifiquei de início, eu só identifiquei da, no momento da segunda vez que ela fez isso comigo, eu identifiquei. E aí eu passei a é, me comportar de outra forma durante a entrevista. Então, esse, esse tipo de estratégia, pessoal, serve para você identificar... Não é que você, se você identificar, você vai se contrapor, você vai falar algo para o seu entrevistador. É interessante que você identifique, e a partir do momento que você identifica, quais são as saídas, quais são as contramedidas que você vai utilizar para que você desenvolva a sua entrevista da forma mais satisfatória possível. Beleza, pessoal? Segunda aqui: negar a detenção de qualquer conhecimento sobre a informação relevante, ou seja, a pessoa nega que saiba de uma informação relevante sobre o caso, por exemplo, se você estiver fazendo uma investigação corporativa, talvez se você estiver é, fazendo uma auditoria, a pessoa nega ter conhecimento sobre um, um protocolo específico, sobre um, um POP, um procedimento operacional padrão, nega ter conhecimento sobre a implantação de um sistema de gestão de compliance, por exemplo, então, são situações que ela nega uma informação que, para gente né que está ali conduzindo aquele processo é relevante a gente precisa tentar compreender pessoal por que, que aquela pessoa tá negando aquela informação né porque que ela tá negando uma informação sabida conhecida e de interesse mútuo né de interesse conjunto tá então é interessante você tentar observar isso e usar algumas estratégias que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho o terceiro pessoal é conversar ou seja a pessoa conversa contigo ali fica um papo bem legal, mas ela evita temas específicos, fica ali tangenciando, né? Fugindo pela tangente, como se fala, né? O quarto, pessoal, a pessoa parece ser cooperativa, trazendo informações já conhecidas de você, que é o entrevistador. Ou seja, para o entrevistado não faz sentido negar ou reter. O que o entrevistador, ou o que a equipe de investigação, ou que a área de compliance já sabe, pessoal. É uma outra abordagem. E só um parênteses aqui, pessoal. Essas abordagens, elas não são utilizadas juntas, tá? Pode ser utilizadas juntas, mas pode ser utilizada de forma individual, tá bom? Ou seja, a pessoa... Às vezes você sai de uma entrevista, quem está me ouvindo aqui, depois pode até pensar sobre isso, a pessoa... É, fez uma entrevista, né? falou bastante, mas quando você vai ali fazer o um relatório, você vai ver que a pessoa não disse quase nada relevante. Ou seja, ela usou né, essa estratégia de contra-interrogatório. Ou seja, ela foi cooperativa do início ao fim, mas é, não trouxe nenhum tipo de informação nova ou de informação relevante. Ela apenas trouxe o que já era conhecido, já era sabido por todos. Tá bom, pessoal? A quinta, pessoal, é justamente o quê? tentar descobrir o foco da investigação, ou seja, qual é o objetivo do entrevistador, e criar obstáculos, passando informações, talvez, fragmentadas, é, passando informações é, sem detalhes, né? E isso dificulta a coleta de informação, pessoal. Então, é interessante de que você perceba isso, até com uma certa brevidade, ao longo da entrevista, principalmente quando você estiver trabalhando ali temas interessantes, temas relevantes para você, você perceba isso, que a pessoa está, eventualmente, é, tentando descobrir o seu objetivo e também passando informações fragmentadas, porque isso vai atrapalhar um pouco a sua entrevista, ou pelo menos vai atrapalhar que você depois é, consiga centralizar essas informações que elas estão espalhadas ali ao longo da entrevista, tá legal, pessoal? E aqui eu trago outras, que eu fui identificando ao longo da minha carreira aqui como... Profissional, seja na Polícia Civil lá atrás, ou seja, como profissional de compliance agora no setor corporativo. Primeira delas, e mais conhecida de todas, responder perguntas com outras perguntas, ou mudar o foco de algumas perguntas. É interessante isso, tá, pessoal? Responder perguntas com outras perguntas. Por quê? Isso aí é em grande, na grande maioria das vezes, é para ganhar tempo, é para pensar um pouquinho, é para deixar o entrevistador um pouco desconfortável com a situação, talvez para tentar irritar o entrevistador. Né, ou a pessoa que está ali conduzindo aquele processo de levantamento de informações. Então, é bem interessante você se atentar para isso. Certa vez, eu perguntei para uma pessoa, é... perguntei assim, fulana, o que você acha que é assédio? E aí, de bate-pronto, a pessoa me devolveu a pergunta. Yuri, o que você acha que é assédio? Então, assim, se coloquem nesse, nesse clima, nesse momento da entrevista, o que você faria? Né? Então, é bem interessante de você tentar identificar rapidamente esse tipo de abordagem e criar, ficar criando né, saídas para isso. Tá legal, pessoal? Quem quiser saber como que eu saí né, dessa é, sinuca de bico ali que a entrevistada me colocou, depois me pergunta que eu trago para vocês. Se eu for falar aqui, a gente vai ficar com esse vídeo muito longo e não é o um objetivo. Tá legal, pessoal? Mas se atentem para isso. Eu, eu tenho certeza que todos vocês que gostam de entrevista e fazem entrevista no seu dia a dia, já passaram por alguma situação que foram colocadas ali, de certa forma, contra a parede na berlinda. E isso, pessoal, são estratégias de conta derrogatório Mesmo que a pessoa não saiba que ela está fazendo, de fato. Não seja consciente ou intencional da parte dela, tá legal? Outro ponto, pessoal. Se retratar de informações dadas anteriormente. Ou seja, para confundir o entrevistador. Né? Fala uma coisa e depois... É, confirma a situação, depois não confirma mais, ou traz uma situação um pouco divergente daquela que ela já confirmou. Isso tudo, pessoal, é para confundir a linha de raciocínio do entrevistador, confundir a investigação, eventualmente, se for uma investigação, confundir a auditoria, se for uma auditoria, tá então é bem interessante vocês se atentarem para isso. Motivadores específicos, às vezes a pessoa traz alguns motivadores para que, entre aspas aqui, né impeçam ela ou... É, tragam algum obstáculo para que ela esteja participando daquele processo, por exemplo. Já entrevistei pessoas que disseram assim, eu não sei porque eu estou participando desse processo, porque eu sou do comitê de diversidade e inclusão da empresa. Né? Isso, pessoal, é um motivador específico. Ou seja, ele está trazendo que só o fato de ser de um comitê qualquer da empresa inibe a pessoa de fazer qualquer fraude ou de ter qualquer tipo de desvio de comportamento. Então, é interessante de vocês observar e as entrelinhas do que o entrevistado traz para você, para você falar, poxa, o que ela falou aqui para mim agora, isso é um motivador específico, e por que ela está utilizando isso durante a entrevista? E aí, é, o próximo slide, ele vai deixar, vai arredondar isso daqui que eu estou falando para vocês. O nono aqui, pessoal, é tentar se infiltrar na investigação, eventualmente, se for uma investigação, como uma vítima, como uma testemunha, como um informante, justamente para quê? para que ela fique de posse de informações privilegiadas ali, até para ela poder traçar os próximos passos. O que, é que ela vai fazer se, eventualmente, a investigação começar a chegar mais perto né, dele ou dela, né? Digamos assim. Isso ocorre muito no setor público, já ocorreu comigo, no setor corporativo, já identifiquei poucas situações, mas é um ponto de atenção para vocês. Engenharia social, pessoal, isso aí, muito difundida, né? É, é, em todo mundo, né? A pessoa, ela procurar, por exemplo, outros entrevistados para saber quais foram as perguntas, para saber quais foram os temas centrais, até para coletar informação de entrevistados que já passaram pelo processo. Ah, te perguntaram isso, o que, é que você respondeu? Ou seja, justamente para ter o maior número de informações possíveis. Beleza, pessoal? E, por fim, aqui... Fazer pesquisa do entrevistador, né, dos entrevistadores ou da equipe de investigação, olhar a ficha cadastral, olhar LinkedIn, olhar redes sociais, justamente para quê, pessoal? Isso aí é uma, é uma atitude de contra-inteligência, é uma atitude de proteção. Ou seja, a pessoa vai ser entrevistada, ela vai querer saber quem é que vai entrevistá-la, né, de fato, né? o que essa pessoa faz no dia a dia. Então, é interessante de vocês saberem que pode acontecer sobre isso, de quando você estiver se apresentando, por exemplo, para uma entrevista, o Yuri vai falar: ah, Eu te conheço, eu sei por exemplo, que você é da área de compliance da empresa, né? eu sei o que você faz no dia a dia, é muito interessante de você não ficar surpreso em relação a isso e ter saídas para esse tipo de postura, para esse tipo de comportamento. Né? São saídas interessantes. Quem quiser saber até mais um pouquinho sobre isso, aí, ah, Yuri, aconteceu uma situação comigo, eu não consegui sair, né? Qual seria a sua dica, sua sugestão? Me procura, que a gente bate um papo, tá legal, pessoal? Vamos lá. Agora, de posse de tudo isso aqui, pelo menos dessas 11 estratégias de contra-interrogatório, o que, que a técnica Scharf faz e ela pode ser utilizada, digamos assim, para quebrar, digamos assim, essas estratégias ou minimizar esses pontos de dificuldade ao longo da entrevista. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora da das contramedidas, né, eu deixei até uma letra um pouquinho maior aqui para vocês, para ficar legal, quem quiser esse PPT, pessoal, depois me procura, que eu passo, tá, com todo carinho aí para vocês, tem material também sobre a técnica Schaaf, tem, é, eu tenho um livro aqui que tem um capítulo inteiro falando da, da, da técnica Schaaf, então é bem legal, tá? O Hans Schaaf, ele começou a adotar, e isso foi mapeado, foi pesquisado por esses, né, psicólogos que eu falei para vocês, né, o o Grânia e o Simon Oleskiewicz, né, eles começaram a estudar isso, né? E trilharam alguns passos de como que o Hans Scharf saía ou aplicava contramedidas para aquelas estratégias de conta interrogatório que eu falei agora há pouco para vocês. Então, são situações interessantes que ele trouxe aqui e eu estou abordando aqui da forma mais didática possível para vocês para que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês. Beleza, pessoal? A primeira delas empatia, pessoal. Então, é muito interessante a gente ver nas entrevistas, nas técnicas, né, que são difundidas aí pelo Brasil, é, utilização da empatia. Então, a empatia vem lá da técnica do Hans Schaaf de 1940, pessoal. Então, é bem legal você saber, né, de em, em que momento começou a ser utilizada a empatia em termos de entrevista. Então, começou a ser utilizada lá, foi estudada, foi lá piedada, talvez foi transformada, foi aprimorada e hoje ela é utilizada praticamente em todas as entrevistas modernas. É, Será é que a gente pode falar dessa forma? Tá? Então, empatia. Abordagem amigável. Não pressionar por informações. Tá? Ou seja, construir um relacionamento saudável com o seu entrevistado. E um ponto super importante, tá, pessoal. Se portar com respeito e cumprir o que prometer. Tá? Por que isso? porque isso gera confiança mútua, pessoal. Se você não pressionar por informação, se você tratar o seu entrevistado com uma conversa saudável, com respeito, e prometer o que cumprir ao longo daquele processo, o entrevistado vai passar a confiar em você e você vai passar a confiar no entrevistado. Simples assim, pessoal. Tá? Não é uma abordagem fácil de se fazer. Né? Requer até um pouco de prática e de estudo sobre como aplicar a empatia durante entrevistas difíceis, por exemplo, né? Tem, eu já escutei de pessoas... Eu estou entrevistando uma pessoa acusada de assédio sexual, uma situação horrorosa lá. Como é que eu vou ter empatia por essa pessoa? Realmente é um ponto difícil, né? Por isso que é difícil fazer entrevista, pessoal. É, já escutei de muitos colegas, né? É, se entrevista é, fosse fácil, né? a gente solucionava os casos com mais facilidade. Mas entrevista não é fácil, e muitos casos, como os de desvio de comportamento, aqui falando de forma geral, assédio discriminações e tudo mais, é, funcionam, na maioria das vezes, investigações através de entrevistas. Então, é um processo muito difícil, requer é é paciência, estudo, dedicação, por isso que eu recomendo todo mundo a se aprofundar, né? Quem quer, quem trabalha com isso e quem tem interesse nesse tipo de atividade. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tomada de perspectiva é entender como o entrevistado está racionalizando, ou seja, descobrir o que é importante para o entrevistado. Se a gente quer, pessoal, se pôr no lugar do entrevistado, né? uma tomada de perspectiva é justamente essa, se pôr no lugar do entrevistado. Então, se a gente quer ser gentil com os outros, a gente precisa primeiro saber quais são as necessidades dele. Então, é interessante de você olhar um pouquinho com o olhar do entrevistado, ou seja, se transportar para o lugar do seu entrevistado e tentar né, racionalizar da forma como ele está racionalizando, porque sua entrevista será muito mais assertiva você fazendo esse tipo de abordagem. Ilusão do conhecimento, pessoal. É bem legal esse, esse tipo de abordagem. É demonstrar conhecimento. Ou seja, deixar claro para o seu entrevistado que você tem informações corretas e tem informações detalhadas. Mesmo que seja a primeira pessoa que você está entrevistando. Ele não precisa saber disso. Por isso que a entrevista ela deve ser utilizada de forma estratégica. E isso é uma forma de você utilizar estratégia durante a entrevista. Mesmo que seja a primeira pessoa, você pode dizer, olha, a gente tem informações já corretas, detalhadas, né? Ou seja, essa abordagem, ela vai brincar com o ego do seu entrevistado, né? Fazendo até com que o seu entrevistado acredite que qualquer contribuição, talvez, dele seja irrelevante, né? Por exemplo... E aí você faz com que ele divulgue informações que, na verdade, são novas, tá? Isso é bem interessante, pessoal, principalmente quando vocês forem abordar possíveis alvos ali, né? Possíveis é, suspeitos, é, denunciados, investigados, tá legal? É uma abordagem bem legal, até de você abrir a entrevista falando isso. Olha, a gente já falou com bastante gente, é, temos informações muito precisas, detalhadas, né? Corretas, né? Estamos aqui também para... É tentar coletar um pouco mais de informações a respeito de alguns temas que a gente vai tratar e você evolui nesse discurso com a pessoa. Por quê, pessoal? Porque isso vai mexer com o ego da pessoa, né? E, eventualmente, é, você nem tem informações é, completas ou tão detalhadas assim como você está falando e isso vai fazer com que o seu entrevistado, ele traga mais informações para você. Tá legal? Tática da reivindicação, pessoal, isso aqui é bem bacana, né? Entrevista, pessoal, ela é, de fato, um bate-papo. Quem faz entrevista como se fosse aquele roteirinho de pergunta e resposta, ou seja, a pessoa pergunta, responde, pergunta de novo, responde, ou seja, fica aquele, aquela situação mais robotizada, tentem deixar suas entrevistas como se fosse um bate-papo, realmente. uma conversa ali, uma conversa de copa, uma conversa de cafezinho, né? Mas vocês estão ali dentro de uma sala, eventualmente, seja presencial ou virtual, fazendo uma entrevista. Então, a técnica da reivindicação é trazer informações verdadeiras sobre até si mesmo, pessoal. Eu não vejo problema nenhum disso, é, desde que você não, com, não se comprometa. Mas eu não vejo problema nenhum. isso é abordado na técnica chave. Eu trago isso, às vezes, em algumas entrevistas minhas. Para quê? Para você instigar o seu entrevistado a falar sobre ele mesmo, a trazer uma informação, talvez, pessoal, que seja relevante para o caso, mas você não quer fazer aquela pergunta direta, você fala de si mesmo. Você fala de uma experiência pessoal sua para que você instigue o um entrevistado a trazer aquela informação que você quer sem você precisar fazer uma pergunta direta. Isso também é chamado, pessoal, de eliciação ou elicitação. Ou seja, você envolve o um entrevistado na conversa e ele te traz a informação sem você precisar fazer uma pergunta direta. Ok? Ou seja, em vez de ficar ali naquele bate-bola né, de pergunta e resposta, pergunta e resposta, você pode até pausar um pouco a entrevista. É Conta uma história para encorajar uma conversa mais fluida, né? E deixar o seu entrevistado preencher eventuais lacunas ali é, quando você estiver é, fazendo uma entrevista, eventualmente, com uma determinada pessoa. Isso é bem legal, pessoal, quando você vai, você precisa de fato abordar algumas situações, até às vezes pessoais, às vezes mais íntimas. Se você não quer fazer uma pergunta direta, você fala de si mesmo. Você pode trazer um exemplo, até real, que aconteceu com você, ou até um exemplo fictício ali para encorajar. Um entrevistado a trazer aquela informação sem você precisar fazer uma pergunta direta para ele, tá bom, pessoal? E aqui adotando o que? A entrevista de forma estratégica, tá legal? Tática da correção, pessoal. O que, que é isso? É você é, trazer uma informação errada, né? Ou seja, possibilitar que o entrevistado corrija o entrevistador ou se omita sobre a informação verdadeira. Isso aqui é bem legal, pessoal. Às vezes você, às vezes eu uso isso, tá? Eu falo o nome de pessoas errado durante a entrevista, eu falo nome de determinados processos ou nome de determinadas situações-chave da investigação, às vezes eu falo errado. Até para quê? Para instigar o entrevistado a me corrigir ou para ver se ele vai se omitir sobre aquela informação errada que eu estou passando. Porque isso daí serve para você avaliar até o grau de comprometimento, de cooperação que o entrevistado está tendo contigo ali durante aquela abordagem. Então é algo bem interessante, eu uso, constantemente. Às vezes, o entrevistado olha para mim e fala, esse cara não sabe de nada. Mas, na verdade, eu estou é, assim, usando a tática da correção, para que ele, eventualmente, possa me corrigir, ou para que eu possa analisar como que ele se comporta a partir de uma informação errada que eu estou trazendo para ele, e ele sabe que aquela informação é errada, tá? Então, é bem legal de você utilizar também a tática da correção. E, por fim, aqui, pessoal, a tática da minimização. Ou seja, ela se é, relaciona muito com a ilusão do conhecimento. Ou seja, tratar a informação do entrevistado como já conhecida, tratar informações extremamente relevantes como secundárias ou minimizar comportamentos. Isso é interessante por quê? Porque você, é, minimizando situações, você mexe com o ego do entrevistado e você pode é, dar a oportunidade ou instigá-lo a contribuir mais com informações. Já aconteceu comigo algumas vezes, do entrevistado dizer... Yuri, eu não quero falar sobre determinado tema, ok. E o entrevistado acaba falando ao longo da entrevista sem eu ter perguntado. Ou seja, eu utilizei aquele tema como aquele tema para mim não importa, não interessa. E a pessoa acabou trazendo aquilo para mim. Aí alguém pode estar perguntando, Yuri, mas por que, que ele trouxe? Aí eu volto na questão da empatia, que é o primeiro tópico. Ou seja, a pessoa passou a me respeitar e confiar em mim durante o processo de entrevista. Legal, pessoal? Por isso que é legal de vocês utilizarem... É, não precisa utilizarem todos, mas utilizarem, saberem que vocês conseguem e podem utilizar essas cinco contramedidas aqui do, durante a, as entrevistas de vocês. Tá legal, pessoal? O vídeo já tá até ficando um pouquinho longo, é, deixa eu até parar um pouco de é, deixar a tela cheia aqui para vocês, deixa eu voltar aqui é, um pouquinho na tela, um pouco maior, deixa eu ver, acho que tá aqui opa beleza, voltamos. Pessoal, é isso, eu espero que é, essa técnica, ela seja interessante para vocês, e vocês, como vocês perceberam, pessoal, é, é, e aqui resgatando o slide 2 é, que eu passei para vocês, né, as possibilidades de utilização dessa técnica, então, ela pode ser utilizada é, para qualquer tipo de atividade, ela é muito legal, eu utilizo ela no, no meu dia a dia, e eu, é, até reconheço quando que eu estou utilizando essa abordagem, né? Eu falei, pô... É, e comento, às vezes, com os meus colegas de trabalho, porra, que eu usei o, o charfe aquela, que eu usei aquela situação do charfe. E eu troco essas informações com os meus colegas de trabalho, até para que eles possam também utilizar isso no dia a dia e saber o que eu tô fazendo, né? Porque, às vezes, assim... É, algumas situações a gente não combina, né, com o colega de, de trabalho, até por, em razão da, da correria do dia a dia, né, e às vezes o colega de trabalho, até quando eu erro um nome durante a entrevista, quando eu passo uma informação errada durante a entrevista, às vezes, por não ter combinado, o colega até tenta corrigir, né, mas é, é natural que ele não sabe o que eu estou fazendo, mas isso o que eu estou fazendo é o quê? É a tática da correção, ou seja, eu espero que o entrevistado é, me corrija, e funciona tão bem, pessoal, que o próprio colega de trabalho às vezes ele tenta me corrigir, claro, por uma falha de comunicação nossa, né? Mas é bem interessante que a gente percebe que isso funciona na prática, funciona no dia a dia. Alguém deve estar se perguntando aqui, deixa eu colocar minha tela inteira agora, para a gente fechar aqui o bate-papo. Alguém deve estar se perguntando, Yuri, você já testou isso no dia a dia de trabalho? Pessoal, eu testo o PIS, o charfe e outras técnicas que, que eu estudo, eu utilizo no meu dia a dia. Então, eu, eu estudo e coloco em prática para ver se funciona. Se, eventualmente, achar que não funcionasse, eu diria para vocês aqui, olha, eu estudei essa técnica, coloquei em prática e ela não funcionou. Então, até recomendo não utilizar é, algumas etapas dela, pelo menos. Mas eu utilizo todas essas abordagens, todas essas estratégias. Na verdade, não são as estratégias, são as contramedidas da técnica eu utilizo no meu dia a dia, funciona e funciona muito bem, pessoal. E não funciona só em entrevista, tá? Funciona quando você está tentando resolver um conflito, quando você está fazendo qualquer tipo de negociação, quando você está fazendo um call de trabalho, funciona de várias maneiras, tá legal, pessoal? Então, se vocês querem observar como funciona... Pega esse material, dá uma estudada e utiliza no dia a dia. Começa a praticar, vocês vão ver os resultados. Quem não conseguir utilizar, lhe fala, pode até me procurar depois. Me chama no LinkedIn, aqui no YouTube mesmo, ou no Spotify, nas minhas redes sociais e diz, Yuri, eu utilizei, não funcionou comigo. Ok, beleza. Se não funcionou, eu te dou uma outra dica que talvez funcione. Legal, pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado, eu estou aberto, estou à disposição, me procurem lá, quem quiser esse material, esse PDF aqui, eu compartilho, compartilho também é, livros em PDF que eu tenho, que aborda a técnica chave de uma forma bem bacana, que é o subsídio que eu venho trazendo aqui para vocês, pessoal, justamente para que vocês estudem né, metodologias, e isso vai permitir que vocês apliquem nas áreas de compliance, em treinamentos, em auditorias, em recrutamento e seleção, Todas essas abordagens de entrevista vão permitir que vocês sejam entrevistadores e profissionais de compliance, aqui puxando um pouco a sardinha para a minha área, né? profissionais de compliance cada vez melhores, cada vez mais completos, tá bom, pessoal? Falando aqui, claro, em termos de entrevistas investigativas ou qualquer tipo de coleta de informação que você precise fazer como profissional de compliance. Beleza, pessoal? Só recapitulando, eu sou o Yuri Camilo, do projeto Entrevistador Forense. Falamos sobre a técnica Scharf, em breve eu volto com outro, outro modelo, outra técnica, outro protocolo aqui para vocês. Quem gostou desse vídeo, compartilha, dá um joinha aí no YouTube, é, manda para um colega que gosta de entrevista, manda para um colega que é da área de compliance, porque isso ajuda a disseminar conhecimento e a troca de informações com a gente fica bem bacana. Legal, pessoal, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.